0: Hallo, wir sind die Broskis. Das sind Maurice Falke und Stevie Mandana. In unserem Podcast sprechen wir über Alltägliches wie Liebe, Sport, Mindset, Privates, also wirklich über alles Mögliche. Und du solltest dich jetzt fragen: Pizza Hawaii, ja oder nein? Viel Spaß. Ja, guten Morgen. Ist es überhaupt ein richtiger Podcast, denn ich weiß, was heute für ein richtiges Datum ist? Ist es überhaupt der, Bros der Broski Podcast? Heute ist der nee, ich 6. Glaub, du bist Heute yes, ist... 6. April. Wir ja, haben einen Montag, ist es eine neue Woche. Ist viel passiert. Viel, viel, viel passiert. Ähm, aber wie gesagt, oder wie immer die Frage vorweg hat sich über Nacht deine Meinung zu Pizza Weil geändert? Junge.
1: Jetzt ist echt wirklich wieder Paragraph 136. <lacht> <durch das Versteller. lacht>
0: <lacht> Aussageverweigerungsrecht. Ja, oh, gestern Abend hatten wir okay. so, so ein Baguette mit also meine Mutter hat wieder richtig geil gekocht Baguette mit Schinken mit Käse ja und was da oben Hawaii Ananas so lecker ich war so stolz auf meine Mutter
1: das einzige was Hawaii war sind die Partikel die von deinem Oberteil da drauf gefallen sind ah, Junge. egal neue Woche neue Chancen ich hab Bock geht's dir auch so
0: Boah, äh, ziemlich äh, schlecht in die Woche gestartet. Also ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen. Ähm, aber ich denke mir, der Tag ist noch lang, man kann noch vieles einholen. Man kann ja viel Mittag schlafen. Machen. <lacht> das auf jeden Fall. Ne, mal gucken. Ich äh, habe jetzt gleich auch noch Arbeit zu tun. Und ja, mir geht es, denke ich, gut nach den letzten Gesprächen. Also, wie geht's dir eigentlich nach den, wir hatten jetzt, glaube ich, vier Wochen oder fünf Wochen keinen eigenen Podcast, sondern hatten immer Gäste dabei. Und äh, bist du zufrieden damit?
1: Ja, also, wie gesagt, also erstens Bock. Sonst würden wir jetzt ja nicht den eigenen machen gerade. Einfach nochmal ein paar eigene Themen. Und wir hatten ja auch so eine Umfrage bei Instagram gemacht mit ein paar Insights. Aber super viel mitgenommen. Also, allein heute... Ähm, bei mir war jetzt, äh, ich habe das sechs minuten tagebuch pur, ja wie gesagt, angefangen. ist ja auch einer unserer ersten Themen gleich. Und da sind wie gesagt auch so Gewohnheitstracker und die Erfolge der Woche und was kann ich machen, damit mein Berufsleben und Privatleben besser wird. Und da habe ich gerade gestern auch vom Jan äh, nochmal super viele Sachen äh, umgesetzt. Äh, auch Sachen vom André, dieses für andere freuen ähm, auch ein bisschen Josef und Frank finde ich wo ein bisschen gleich gegen Josef hast über den Wettkampf gesagt und Frank über Business. Einfach noch mehr machen. Ähm, zum Beispiel, du hast mich ja ermutigt, dann sozusagen ein Video zu machen, was ich über den Daily Stoic und ich habe mir gedacht, vielleicht doch einfach posten so. Ich meine, ich werde wahrscheinlich nie ein Video machen, das allererste Video, dass ich sage, das ist perfekt so. Du musst das Erste machen und das Zweite und das Dritte. Und gestern vom Jan auch noch mehr, vielleicht noch offener sein, jedem wirklich eine Chance geben. Und wenn man halt einfach merkt, es passt nicht, halt auch nicht festhalten und so. Und generell noch mehr anderen Leuten helfen und sich für andere Leute, wie gesagt, halt freuen. Das sind so meine Takeaways, da habe ich heute Morgen viel drüber nachgedacht. Und es ist schon ganz geil, es niederzuschreiben. So. Weil bei diesen Tagebüchern, also die wirfst du ja nicht weg. Ne? Also ich freue mich schon wirklich, wenn ich 80 bin oder so, ähm, die mir dann durchzulesen. So, Was hat denn dieser Savage damals gemacht? Ja. Ja. PD Savage. Nee, also einfach mal so, wie war der drauf, der Junge und so? Wie war ich vor circa 60 Jahren und so? Ähm, und dann zu sehen, keine Ahnung, dass man Gas gegeben hat, das war ein Hustler, geil, der hat schon Mindset-Sachen oder du schreibst da ja auch Ziele fest, eine Frau zu haben, Kinder zu haben oder so und dann so, ey, ich habe das alles erreicht, warum bin ich eigentlich, was weiß ich, ich hatte heute einen schlechten Tag und dann liest du das, geil, ich habe
0: alles erreicht, was ich mir vor 60 Jahren den Kopf gesetzt habe. So. Weißt du, was mir gerade dazu einfällt? Ähm, ich wollte bis jetzt bei jeder Folge, also ab der zweiten Folge an, dich und jeden Gast fragen. Aber es kam irgendwie nicht dazu äh, wegen der Zeit. Was würdest du deinem fünf Jahre jüngeren Ich raten? Und gerade wo du sagst mit, mit dem 80-jährigen, dass du dann zurückschaust und dich fragst, wie du heute bist. Ja. Mh. Was würdest du dem raten?
1: Boah, sehr viel. Aber vor fünf Jahren, das wäre dann so die Phase. Ja, da wäre ich schon 19, aber ich denke jetzt einfach mal zurück, es wäre so 18. Ähm, weil ich hatte auch letztens mit Leon das Gespräch, wie cool wäre es, wenn wir das gleiche Mindset wie jetzt hätten, ne? aber wären noch mal 18, also in der Oberstufe, Abitur und so. Wie anders das alles wäre. Ähm, ich glaube, ich habe früher zu oft versucht, ah, guck mal, der ist cool oder so. Ähm, sei es was, was ich sogar schauspiele Schauspieler in einem Film oder in anderen. Und da habe ich versucht, in dem Bereich sozusagen sein wie er oder so. Aber das hat sich dann von Monat zu Monat oder so halt auch manchmal geändert und ich bin halt erst jetzt sozusagen ich selbst geworden und erst jetzt bin ich wirklich auch richtig glücklich seit geraum, was heißt seit Zeit seit ein, zwei Jahren. Also ich würde auf jeden Fall dir, hab deine eigene Meinung und sei du selbst und steh zu deinen Meinungen, Aussehen und allem drum und dran. Also sei einfach confident mit dir selbst. Ähm, definitiv nicht so viel darauf achten, was andere von dir denken, weil egal wie du es machst, es wird immer einer. Also du, du kannst so ja, ich mag Hip-Hop und alles und da sagt jemand, Hip-Hop ist kacke, ich mag Metal. Dann gehst du okay, aber ich mag auch Metal und dann sagen die, ist kacke, ich mag Rock und so. Also es ist jetzt nur als anhand von Musikgeschmack. Es ist egal, du wirst immer auf Widerstand stoßen. Deswegen noch früher machen, auf was du einfach Bock hast. Und definitiv nicht, mir ist komplett egal, was andere denken. Es ist schon auch wichtig zum Beispiel, was dein Partner denkt oder so. Aber wenn du einfach komplett dahinter stehst, so wie es auch Jan gestern gesagt hat, wenn du super überzeugt von der Sache bist, dann stehe da auch dazu. Also ersten Takeaway auf jeden Fall, ähm, nicht so viel mit anderen vergleichen und versuchen, wie andere zu sein. Finde dich selbst, sei ein Individuum und liebe erst dich selbst, bevor du, sage ich mal, versuchst, dass andere dich äh, lieben. Weil ich sage mal, das war ja auch so die Phase, wo man mal geguckt hat, Freundin oder sonst was. Aber es ist halt, wie wir auch das Thema mit, was heißt oder sonst was, also halt eine Freundin finden oder einen Partner, meine ich damit wie was ja auch mit Sarah hatten, dieses aktiv Suchen ist so eine Sache. Dann zweitens auf jeden Fall zu sich selbst stehen und drittens definitiv noch früher Sachen ausprobieren, wie das mit dem Podcast jetzt so. Und da, ja, es gibt noch so viele
0: Sachen, aber das sind jetzt, würde ich sagen, so die allerwichtigsten Sachen. Und bei dir? Bei mir ist es echt andersrum mit der Freundin. Ich hatte damals noch eine Freundin. Da waren wir, glaube ich, vier, vier Jahre schon zusammen. Und ähm, was ich meinem fünf Jahre jüngeren ich raten würde, sei... Also ich bin schon eh ein mutiger Mensch und ein kreativer Mensch, aber lebst doch einfach ein bisschen mehr aus. Und wie du schon sagst, ähm, lass dich nicht davon beeinflussen, was die anderen sagen, sondern zieh einfach durch. Vielleicht in der einen oder anderen Sache noch fokussierter, noch motivierter, obwohl die Motivation eigentlich auch schon immer da war, aber so dieses Crossfit Mindset. Ich muss jetzt ballern, ich muss jetzt Gas geben, weil sonst passiert nichts. Mhm. Ähm, ja, und einfach viel zielstrebiger, zielstrebiger die Sachen angehen und einfach wobei ich jetzt weniger Spaß, ich habe das Gefühl, jetzt habe ich weniger Spaß an den Sachen. Früher war ich so ein bisschen wie soll ich sagen, unbekümmerter, dass ich mir das wieder ja, das zurückhole als ja, Kind, ne? Das ist ja okay. das Schöne. Ja, aber Bis mit
1: 18... 18 Schule fertig, Bolzplatz, Ja, Eistee. Rucksack als Tor und dann hast du Fußball gespielt, es wurde dunkel, du bist nach Hause, hast mit deiner Familie gegessen und bist glücklich schlafen gegangen. So Da gab es noch gar nicht so, du siehst bei Insta, auch oh, guck mal wie stark der ist, jetzt muss ich da stark werden. Was, okay, so cool oder so hübsch ist sie und alles drum und dran so. Es gab halt viel weniger externe Faktoren. So, Ich meine, man sagt ja, man soll sich auf das fokussieren, was man kontrollieren kann. Als Kind hast du gar nicht so viele externe Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, zum Beispiel wie gut jemand anders ist oder wie gut jemand anderes aussieht, gar nicht an dich rangelassen und so. Deswegen nur kurz da als Insight. Ja, das
0: gefallen. stimmt, das stimmt. Das passt auch. Weil je älter, je älter du wirst, desto viel mehr nimmst du wahr. Und deswegen wirst auch, glaube ich, ziemlich, also nicht streng, aber Ernst an gewissen Themen und deswegen verlierst du auch so ein bisschen diese Unbekümmertheit, die du früher hattest ja. als 15, 18, 14-Jähriger und das muss man sich, glaube ich, wieder zurückholen. Ich glaube, das kriegst du spätestens zurück, wenn du ein Kind zum Beispiel hast. Wenn du ein Kind hast, dann führst du auch selbst nochmal zum Kind, weil du mit ihm spielst oder mit ihr und einfach nochmal so deine, deinen kleinen besten Freund hast. Ja, Mann. Okay. Ja, das es ist halt auch immer so diese Sachen, wie gesagt,
1: mit dem Vergleichen. Guck mal, stell dir mal vor, du wohnst einfach in deinem Dorf oder so und bist da halt so der krasseste Schinken und so. ne? Aber du hast damals kein Instagram. Sprich, du glaubst ja das, was die Leute sagen. Alter, du siehst so krass aus. Oder du bist der Schlauste. Das kann auch Intelligenz sein. Das muss ja nichts äh, Optisches sein. Mhm. Und wenn du dann gar nicht in Instagram oder im Internet gucken kannst, boah, da sind noch welche, die sind viel besser. Und bei uns im Crossfit war das dann ja so, Junge, da ist ein 16-Jähriger, der, der ist schon besser als wir. Und dann ist es so, nee, ich bin gar nicht so gut und so. Ich, ich, bin, ich bin nicht mal Mittelmaß oder so. Aber wenn du das halt gar nicht an dich ranlässt, diese äußeren Faktoren und halt lieber so, was was ich, dein Partner sagt, wie krass du bist oder deine Freunde, das ist ja das, was zählt. Deine Freunde kennen gar nicht vielleicht jetzt Rich Froning oder Matt Fraser. Für die bist du diese Person und so. Und das ist vielleicht, wo man sich halt eher motivieren soll. Weil wenn du dich auf der Welt Weltvergleich natürlich man hat dieses Championship-Mindset vom Jan, man will der Beste werden und so, aber du kannst halt nicht kontrollieren, dass da draußen sind, die noch besser sind oder so. Deswegen halt safe auch einfach mal, ich finde, wir gucken immer nur, wo wir hin wollen und so, gerade in Competitions und sind oft gar nicht dankbar oder was heißt Eigenloop, also man kann ja auch stolz sein, wo wir jetzt schon hingekommen sind, sozusagen, weißt du was? Ich meine, wenn man überlegt, wo man vor anderthalb Jahren ist. Jetzt haben ja. wir
0: einen Podcast. Was geht ja, dir? jetzt nochmal so ein Takeaway, du hast ja gerade gesagt, dass du immer auf das hören solltest oder auf also den Wert der Aussage deines Freundes, deiner Familie mehr Bet Wert äh, legen solltest. Also passend dazu, von Sarah gestern die Aussage, nee, es war Donnerstag, haben wir mit dir gesprochen, ähm, dass ein, ein Kompliment ein Kompliment von der Freundin oder so viel wichtiger ist als äh, zehn Komplimente mhm. von zehn verschiedenen Typen. So. Ja, ein DM-Slide. Ja, also Jetzt haben wir, glaube ich, alles kompliziert mit den ganzen Aussagen, also von Frank, André, Sarah, äh, wer war noch? Äh, Josef?
1: Sophie mitgenommen.
0: Ja, ja. Es kommt noch mehr.
1: Leute, freut euch. Es kommen noch sehr, sehr stramme Gäste. Wir haben heute... aber. War... schon 100% stramm, wie gesagt, jeder Gast ist gleich wichtig für uns, aber es kommen noch, sage ich mal, von unterschiedlichen
0: Perspektiven geile Insights. Wir haben jetzt noch ein paar Themen mitgebracht, also du zumindest. Lass genau. das mal kurz anschneiden. Genau, also einmal
1: haben wir als Thema Mindset und Mental Toughness vielleicht nochmal, wir haben es zwar jetzt schon gepostet, aber für die, die es nochmal hören, das 6-Minuten-Tagebuch. Ich konnte Stevie überzeugen, es sich auch zu holen. Ja. Was heißt überzeugen? Stevie hat vorher mit etwas anderem gearbeitet. Ich wollte ihm aber zeigen, es gibt noch was, das ist etwas anders als das Tagebuch, was du benutzt. Vielleicht kannst du ja beides kombinieren. Ja. Hat zwei, drei Wochen jetzt gedauert. Und ähm, er ist ja super glücklich damit, also er hat sich jetzt auch geholt. Es gibt das normale Sechs-Minuten-Tagebuch, da handelt es sich schon um eine Einleitung. so Warum soll ich überhaupt journalen? Was bringt Journal? Wer hat früher gejournalt? Was hat es denen gebracht? Wie ist das Tagebuch aufgebaut? Also es ist nochmal ein kleines Buch drin, was super cool ist und was man auch definitiv nicht nur einmal lesen sollte. Und wie ist aufgebaut Das hat man ja dann ja in den Stories gesehen. Und ähm, Maurice, also ich, ich äh, arbeite jetzt mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch pur, weil ich das andere sozusagen abgearbeitet hatte. Und das pur kann man dann unendlich verlängern. so Weil da geht es dann nochmal, da hast du nochmal ein bisschen fortgesch was heißt fortgeschritten, nochmal andere Herausforderungen und Aufgaben. Und zudem der Daily Stoic ähm, habe ich mir, was heißt selbst, abgeguckt. Ähm, von Ben Bergerin damals vor einem Jahr. Auf jeden Fall hast du da 366 Meditations mit vier verschiedenen Unterkategorien ähm, zu zum Beispiel Gelassenheit oder zum Mindset externe Faktoren und es ist einfach Wahnsinn. Momentan ist es so, als wollte Gott, dass man diese Seite liest, weil es passt genau zu uns beiden. Mhm. Ähm, willst du nur noch ganz kurz was
0: zu den Büchern sagen oder vielleicht noch ein Takeaway? Ja, ich habe habe sie gerade offen. Und zwar habe ich Geil. hier den ersten Satz des Buchs, der mich schon direkt äh, ge gecatcht hat. Du wirst dein Leben niemals verändern, solange du nicht etwas veränderst, das du täglich tust. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in deiner täglichen Routine. Ähm, also es war direkt so, okay, krass. Also da ist erstmal so eine Quote auf der Seite, schön gestaltet, mit Anführungsstrichen und sowas, aber diese Aussage dahinter ist auch nochmal richtig tief. Weil es stimmt halt wirklich, wenn du, wenn du nicht einfach mal machst, wenn ich jetzt äh, Frank äh, Friends Kitchen zitieren darf, wenn du nicht einfach mal machst, nicht dich einfach mal änderst, dann wirst du auch niemals was erreichen. Ähm, Jan Losig ist in eine Box gegangen, in ein Fitnessstudio und wurde erstmal abgewiesen. Er hat sagen können, okay, ich höre jetzt auf. Nein, er hat angefangen, sein eigenes Ding durchzuziehen und dadurch ist eine Routine entstanden, weil er jetzt mittlerweile Kunden hat, er hat Mitglieder und er macht das jetzt jeden Tag. Also du kannst das, diesen Satz auf so viele Lebensbereiche übertragen, ähm, wo ich sage, okay, das Buch, das wird auf jeden Fall gut werden, wenn es schon so startet. Wenn es wirklich so startet. Und der Daily Stoic ähm, muss ich auch gleich nochmal reingucken. Aber der hat auch ziemlich gut angefangen. Also das sind echt für die Leute, die jetzt noch nicht sicher sind, ich glaube mir, holt euch diese Bücher und ähm, ihr werdet euch nochmal anders reflektieren, denke ich.
1: Ja, vielleicht nochmal zwei Sachen. Einmal zu der Quote, die du gerade gesagt hast. Boah, ich bin mir nicht sicher, äh, ob ich die Quote, und das war von Albert Einstein, aber immer das Gleiche zu machen oder zu tun, aber unterschiedliche Resultate zu erwarten, ist der pure Wahnsinn. So. Daran habe ich jetzt gedacht in der Quote, die du vorgelesen hast. So. Weil du kannst nicht erwarten, wenn du immer alles gleich machst, zum Beispiel du drückst immer auf Snooze morgens und stehst erst 20 Minuten danach auf startest nicht richtig, hast keine Routine oder so. Ja, es gibt Menschen, die können mit Routine besser, ohne Routine morgens besser arbeiten, aber was ich auch meine, auch im Training oder so, oder wenn du immer mit der gleichen Einstellung abends weggehst, um Leute kennenzulernen oder so, dann wirst du, du kannst nicht immer das Gleiche machen und andere Resultate sozusagen ähm, erwarten. Ja. Und das Zweite, bei dem Daily Stoic, nochmal kurz für die Zuhörer, der Daily Stoic ist so aufgebaut, dass immer am Anfang wirklich was Markus Aureli, äh, Aurelius oder ähm, einer der anderen gesagt hat wirklich genau wie sie es aufgeschrieben haben das auch manchmal schwer zu verstehen weil früher hat man ja auch ein bisschen sage ich mal den Satzbau anders gemacht und sich ausgedrückt aber darunter ist dann noch mal eine englische Interpretation die mir wirklich dann sehr sehr gut versteht und manchmal habe ich auch gar nicht verstanden was die mir sagen wollen und dann liest du es halt zwei drei mal und ist auch wichtig nicht nicht nur einfach zu lesen okay jetzt gucke ich wieder bei Instagram oder so sondern vielleicht auch einfach mal lesen und dann beim Zähneputzen wirklich drüber nachdenken, was hat das mit meinem Leben zu tun, wie kann ich das übertragen und so. Und am besten ist natürlich, wenn es dich so krass catcht, Alter, ich muss das jetzt zeigen, so das ist zu heftig, was da steht. Ja. So wie es jetzt in letzter Zeit war. Okay. Ähm, der zweite Punkt, äh, wir hatten ja eine, wie nennt man das eigentlich, ein Questionary gemacht mit, über was wollen die Leute mehr hören. Genau. Ähm, und Genau. Und da hatte äh, Elvis äh, Durak oder Durac, ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie man das Schau ausspricht, mich. auf jeden Fall Shoutout an Elvis, Elvis Creed bei Instagram, Mindset gesagt. Und ähm, ein paar Tage vorher hatten wir über Growth und äh, Fixed Mindset gesprochen. Ähm, und dazu würde ich gerne noch ein bisschen was sagen. Also das Fixed Mindset ist halt das statische Mindset und das Growth Mindset ist natürlich dynamisch und es kann wachsen. Betrachtet man... Ähm, so zum Beispiel Skills, dann sagt das Fixed Mindset, entweder ich bin gut drin oder ich kann es nicht. Ah, nee, es geht nicht. Ich bin, entweder ich bin damit geboren oder nicht. Und das Growth Mindset sagt halt, ähm, ich kann alles lernen, was ich will. Harte Arbeit sorgt dafür, dass ich besser werde. Ähm, das Fixed Mindset ist so, wenn ich frustriert bin, gebe ich auf. Ich mag keine Challenges. Wenn ich Failure habe, bin ich nicht gut und das Growth Mindset ist so, wenn ich Failure habe, dann lerne ich. Ich will mich challengen, dann werde ich besser. Wenn ich frustriert bin, halte ich erst recht durch und das Fix Mindset ist dann aber auch wieder so, sag mir, ich bin schlau, sag mir, ich bin schön, sag mir, wie toll ich bin und das Growth Mindset ist so, ähm, sag mir, ich arbeite hart. Das ist das auch, was Sarah sagt. Manchmal ist es auch so, nicht dieses, boah guck mal, wie gut du aussiehst, sondern so ein viel tieferes Kompliment. Wie viele sliden in DMs und sagen, Alter, guck mal, wie hart du arbeitest. Ich sehe, für was du jeden Tag ja. arbeitest. Das ist viel tiefgründiger. Und das Fix Mindset ist auch was, wir beim André hatten. Wenn du Erfolg hast, dann werde ich sauer und bin frustriert. Ich will nicht, dass du besser wirst als ich. Und ähm, beim Growth-Mindset, was 100% bei dir, André, Jan und noch so vielen, die wir kennen, ähm, ist so, wenn du Erfolg hast, dann inspiriert mich das, auch besser zu werden und nicht als, nur als Konkurrenzkampf. Und es ist auch wieder das Leaderboard, das Fixed-Mindset ist so, mein Standing am Leaderboard ist das, wer ich bin, zum Beispiel. Oder den Beruf, den ich habe, ist das, was ich bin. Das Gehalt, das ich momentan bekomme, ist das, was ich bin. Aber beim Growth-Mindset ist es, meine Fähigkeiten, meine Einstellung, mein Charakter, meine Passion definieren, wer ich bin und wer ich werden kann. Und bei Setbacks ist es halt auch so, das fix Mindset, du bist dran schuld. Jetzt bin ich demotiviert. Ich werde jetzt defensiv und nehme das Feedback sehr personal. Also ich werde jetzt sauer. Und das Growth Mindset ist so, wow, geil, Feedback. Davon kann ich was lernen. Wow, da kann ich mich noch verbessern. Boah, das könnte ein Wake-up-Call sein. Vielleicht stimmt das wirklich, was die Person gesagt hat. Jetzt arbeite ich noch härter. Also vielleicht ist jetzt hoffentlich ein bisschen klarer, mir hat das auch nochmal geholfen, was so der Unterschied zwischen einem Fix- und einem Growth-Mindset ist. Ich habe definitiv auch viele Sachen bei mir, die noch in der Fix-Kategorie sind, entdeckt. Ähm, woran ich ähm, an manchen arbeite, ich schon wirklich auch länger. Das geht nicht von heute auf morgen. An denen arbeite ich schon ein halbes Jahr. Ähm, gerade zum Beispiel Feedback mit Kritik zu vertauschen, wenn man eh gerade ein bisschen Stinkiges oder einen schlechten Tag hat, dann nimmt man das auch manchmal nochmal persönlicher oder liest es falsch. Ich glaube, es sind auch Sachen, selbst die größten Champions finden sich wahrscheinlich ab und zu noch manchmal in der Fix-Kategorie bei manchen Sachen, weil Emotionen, da geht in deinem Körper was vor, das kannst du nicht immer zu 100% kontrollieren, aber man kann es auch einfach nochmal googeln, Fix und Growth Mindset. Also ähm, ganz das kurz, ist nichts,
0: was ich jetzt gerade... Ja. Ganz kurz auf äh, normales Deutsch, sage ich mal. Ich glaube, ein Fixed Mindset ist eher so der pessimistische, ich kann das nicht, der ist ein bisschen defensiver, ein bisschen ruhiger, mhm. während der ähm, Growth Mindset-Typ so, also ist jetzt überspitzt gesagt, aber ein Conor McGregor ist, der weiß, ich kann das. Wenn ich da rausgehe, dann zerstöre ich das. Ich bin die Person des Ta Abends. Also wenn ich in den Raum komme, bin ich der Mann. Und ähm, ich werde mich dadurch auch durch diesen Kampf weiterentwickeln, auch wenn ich verliere. So. Ja,
1: Mann. geil ist. Also man kann ja über Conor McGregor denken, was man will. Also da ist natürlich auch viel Schau dabei. Ne? Also dann irgendwie Beleidigungen und wir Auftritten, alles drum und dran. Ähm, das kann jeder für sich selbst interpretieren, so wie es gestern auch Jan gesagt hat mit den Rappern. Aber wenn man genauer hinguckt, Conor McGregors Mindset und Confidence und wie er wirklich Tag was andere von ihm denken, das finde ich, also das fand ich so geil bei Young gestern mit SSIO und Qatar. Man kann jede Person angucken und irgendwas von der mitnehmen. Natürlich, es gibt auch Schattenseiten, du musst ja auch nicht alles auf dich übertragen und du musst deinen eigenen Weg finden. Aber nochmal zu dem Thema, dass du Conor McGregor sagst, ähm, habe ich mich in letzter Zeit super viel beschäftigt, weil sein Mindset ist out of, also ist einfach von einer anderen Welt. Und definitiv findet er sich bei Growth wieder und davon versuche ich auch ein bisschen mehr halt einfach zu übertragen. Also Jetzt nicht, dass man so wie Conor McGregor wird, aber das Mindset ist und die Confidence ist schon ziemlich, ziemlich stramm und das geht auch viel tiefgründiger. Also der befasst sich halt auch mit sowas wie Daily Story. Du wirst dich wundern, wie viele sich mit dieser ähm, antiken Philosophie oder Ross Edgley, der Kerl, der einmal um Großbritannien geschwommen ist, in, ich weiß nicht in wie vielen Tagen, ich glaube in 153 Tagen hat er nur auf dem Wasser gelebt und alleine in der Kabine. Er war nur mit sich alleine, 153 Tage mit seinen, denn seine Zunge ist verfallen vom Schwimmen der ist einmal drei Stunden mit einer Qual im Gesicht geschwommen und wusste nicht, was ihn da, also so sticht. Egal, das ist eine andere Sache, aber ist mega krass. Und da kommen wir auch nochmal zu dem Thema Mental und Physical Toughness. Und zwar, also Physical Toughness ist halt sozusagen die Fähigkeit, weiterzumachen obwohl du müde bist. Du hast Schmerzen und du wirst gechallenged. Man muss aber die Physical Toughness von der Mental Toughness unterscheiden. Zum Beispiel, boah, er läuft nach dem Training noch mal extra runden und alles drum und dran. Das hat nichts mit, also ja, da ist ein bisschen Mental Toughness dabei oder guck mal, der lernt noch länger und alles drum und dran, aber es ist primär Physical Toughness. Ähm, aber die Physical Toughness beeinflusst die Mental Toughness. Denn irgendwann bist du ja physisch müde und dann wirst du nicht mehr mental auf hohem Niveau performen können. Und Mental Toughness ist, Super Bowl. Du liegst hinten. Tom Brady. War das nicht sogar... Ich bin im Football nicht so drin, aber war nicht vor ein paar Jahren ein Finale, wo die ähm, New England Patriots erst hinten lagen und dann so ein historisches Comeback gemacht haben? Ich glaube, es war gegen die Seahawks oder sowas. Das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall. Physical Toughness ist, ich renne dann noch weiter in der 90. Minute. Ich push dann noch weiter. Mental Toughness ist, Alter, die Orts sind komplett gegen mich. Gerade ist eine richtig finstere Phase. Hier könnten wir gerade komplett verlieren. Hier könnte ich gerade in die Insolvenz gehen oder alles drum und dran. Und Mental Toughness ist dann, dass du einen kühlen Kopf bewahrst. Dass du dann guckst, was ist ein Growth Mindset? Was kann ich machen in dieser harten Situation? Du änderst dein Vokabular. Du sagst nicht, das ist hart, das ist schwer. Du sagst in deinem Kopf, das ist herausfordernd. Hier kann ich Gas geben. Mental toughness ist, dass du, wie gesagt, dann ruhig bleibst und guckst, was kann ich jetzt machen, dass wir noch gewinnen und nicht Panik schieben, weil gerade wenn du ein Leader bist, verbreitet sich deine Panik. Stell dir mal vor, du bist auf dem Wettkampf und da ist einer, oh, guck mal, der ist richtig krass und es wird eine Änderung vor, äh, bekannt gegeben und alle, die mega krass sind oder die für dich Leaderpersonal sind, du fährst zum Beispiel mit Jan oder so auf dem Wettkampf und Jan schiebt auf einmal voll Panik und so und ist voll unsicher. Das überträgt sich auf dich, weil du siehst ihn als Mentor und sprich. Du bleibst halt einfach, einfach cool. Das ist Mental Toughness. Und Mental Toughness, wie kann man es bekommen? Deine physische, also dein physical, Mental, äh, physical Toughness sollte so stark sein wie sonst was. Also bei uns im Training, unser Training sollte so gut sein und wir sollten so fit sein, wie es geht. Aber dann kommt natürlich die Mindset-Komponente. Du musst regelmäßig aus der Komfortzone gehen, damit du wächst. Ähm, es heißt auch so, ähm, feed the positive wolf. Also dieses Denken so. Ähm, auch nicht sagen, ich muss das jetzt machen, ich muss noch heute arbeiten, ich muss noch meine kleine Schwester abholen, sondern ich, heide, ich entscheide mich dafür, ich werde heute noch. Dass du dein Vokabular, weil wenn du sagst, ich muss, ist es so, irgendwas Äußeres sagt, ich muss das machen. Und ähm, halt einfach positive Self-Talk, also das von McGregor kann man noch machen. Darüber man wir noch mal einen eigenen Podcast machen. Ähm, es gibt wirklich so viele Sachen, die man halt einfach machen kann, um, es das heißt auch so ein bisschen statt Mental Toughness, so ein Weaponized Mind, also so dein Mindset ist eine Waffe. Du musst es halt nur schmieden und es gibt halt Sachen, die man machen kann, dass man ein viel krasseres Mindset einfach halt bekommt.
0: Mhm. Was mir gerade dazu, ja. dazu einfällt, dieses ähm, ich muss, ich muss, ich muss, immer wenn ich Leute höre, die sagen, ich muss, sage ich denen sofort, das kannst du direkt aus deinem Wortschatz äh, streichen, weil du musst gar nichts. Du hast, das, du hast das Privileg, auf dieser Erde zu sein, du hast das Privileg, jeden Tag atmen zu können, eine warme Mahlzeit zu haben, schlafen gehen zu können, ruhig. Ja. Du musst gar nichts. Du musst nicht in die Schule gehen, du musst nicht äh, arbeiten gehen, wenn du andere Ziele hast. Ja, also Ich sage jetzt nicht, dass du nicht arbeiten gehen sollst, weil du musst ja auch, auch irgendwie Geld verdienen, aber du kannst du darfst, du entscheidest dich, wie Maurice schon gesagt hast du entscheidest dich jetzt ins Training zu gehen und dir den Arsch aufzureißen. Du entscheidest dich bei dieser Klausur jetzt dein Hirn anzustrengen und die bestmögliche Note zu, zu erzielen. Ja? Das ist alles von dir. Keiner gibt dir das vor. Keiner gibt dir deinen Lebensweg vor, weil wenn dir das vorgegeben wird, dann wirst du am Ende des Tages unglücklich, wenn alles perfekt nach Plan gelaufen ist. Ja? Das heißt, wenn du dir irgendwie am, am Morgen vielleicht einen Plan machst und vielleicht zwei, drei Dinge nicht klappen von dem von dem Plan, dann ist es auch nicht schlimm. Du hast genug Zeit, um alles nochmal nachzuholen. Das heißt, du kannst und nicht du musst. Das dazu. Ja, Mann. Mega. Ähm, wie sieht es denn zeitlich aus? Ich glaube, wir haben noch ja, ein bisschen mehr als zehn Minuten. Ähm, okay, da
1: würde ich vielleicht das Wort nochmal an dich geben mit dem letzten Thema. Ähm und zwar war das letzte Thema, ähm, ja, ich denke, das, das kann man sagen, wer uns geschrieben hat, das ist ja nichts Schlimmes, äh, Salvo, unser guter Freund, der 30 geworden ist. Und ähm, er hat als ähm, Anregung gegeben, das Thema Schicksalsschläge, wie man damit umgeht und wie man wieder Motivation ähm, bekommt oder fast, wie man sich sozusagen wieder auf Null resettet und wieder Gas geben kann.
0: Ähm, um. Schicksal.
1: und äh, äh, wie, wie die meisten ja mitbekommen, einziger Schicksalsschlag war. Aber wäre es vielleicht auch, auch mega okay. interessant, wenn du da vielleicht ein paar Insights gibst, da ist wirklich ein Kreispiel. Und ich denke, du bist auf einem sehr guten Weg.
0: Ähm,
1: also die Verbindung war gerade schwach. Oh. Okay. Wenn du willst, sag
0: mir den Punkt, wo ich noch mal kurz wiederholen soll. Also ich glaube, ähm, du hast Salvo angesprochen und äh, Schicksalsschläge. Mhm. Ja. ja. Also wiederhole es einfach noch mal kurz. Ich mache es noch mal im Schnelldurchlauf.
1: Auf jeden Fall, wir hatten eine Umfrage ähm, mit Anregungen. Und da ist Salvo, wie gesagt, ein guter Freund von uns mit dem Thema gekommen, wie man wieder Motivation fest nach einem Schicksalsschlag, um sozusagen wieder auf die Bahn zu kommen und Gas zu geben. Und dann habe ich nur den Übergang zu, die meisten wissen ja, da du es auch gepostet hast, was mit deinem Bruder passiert ist, der Unfall. Und deswegen ist es vielleicht ganz cool, wenn du da sozusagen an einem Real-Life-Beispiel sagst, wie bist du damit umgegangen? dass du jetzt wieder da bist, wo du bist. Also so wirklich, das ist ein, nicht nur, dass man sagt, ich würde, ich würde, sondern du hast es auch gemacht. Und deswegen, ja, jetzt das Wort an dich.
0: Ja, also ähm, ich habe einen Bruder, der ist jetzt mittlerweile 20 Jahre alt. Und so also das ist Alarm. Und ja, der ist mittlerweile im, in Reha, weil er 2018, Ende 2018 äh, von einem Auto abends angefangen wurde. Und ähm, ich weiß noch, wie... Um drei Uhr nachts mein Bruder, also mein anderer Bruder, bei mir geklopft hat und meinte, die Polizei ist da, ich wach werde und mich also ich denke mir so, der, was, was will der jetzt von mir, lass mich in Ruhe. Und dann höre ich nur so Stimmen an der Tür äh, und dann hieß es auf einmal, ja, äh, ihr Bruder ist im Krankenhaus. Und dann, also meine Mutter war gerade in Frankreich äh, bei meiner Tante mit meiner Schwester und genau, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, haben meinen Bruder nicht gesehen sondern äh, mussten erstmal abwarten, weil der war halt wirklich äh, kurz davor abzukratzen. Ähm, und es war halt echt, echt schwer, das zu verarbeiten. Ich weiß noch, wie der Tag auf der Arbeit war. Ich konnte äh, mich nicht konzentrieren, nicht arbeiten. Äh, ich habe einen Artikel im Merkurist gelesen, dass da eine Person äh, vom Auto angefahren wurde zu dem und dem Zeitpunkt und dass er quasi in Lebensgefahr steht. Es war halt wirklich einer der schlimmsten Tage so, weil ich habe nicht viel geschlafen, ich habe nicht viel gegessen und abends, als ich dann hier im Bett lag, weiß ich noch, wie ich Gespenster gesehen habe. Also das ist nicht geil, Gespenster zu sehen. Ich habe auch immer gedacht, fuck das, also die Leute, die sowas erzählen, sind verrückt. Aber wenn du es dann selbst erlebst, in deinem Bett liegst und das Gefühl hast, da sind irgendwelche Leute in deinem Raum, das ist, das zerstört dich so, ja. Und wie ich damit umgegangen bin. Also ich bin, wie man weiß, kein Mensch, der alles verbirgt, sondern ich bin ein offener Typ und habe dann erstmal, das erst mal, was ich im Nachhinein vielleicht bereue, ist öffentlich gemacht, weil ich dachte mir so, okay, viele kennen meinen Bruder, viele kennen mich, viele kennen meine Familie und ich wollte einfach mal ein Update geben und sagen, also weil es kam schon das Gerücht auf, dass das mein Bruder sein könnte, viele haben mich darauf angesprochen und ich habe mir dann gesagt, okay, ich erzähle es auf Insta und ich habe gedacht, es sind vielleicht immer dieselben 500 bis 600 Leute, die mir da folgen, aber es wurden dann auf einmal 500 Nachrichten. Es wurden 700, 800, 1000 Nachrichten. Also wirklich, ich habe 1000 Nachrichten innerhalb von einer kurzen Zeitspanne gehabt. Die habe ich bis heute nicht beantwortet und ähm, haben alle Anteilnahme gezeigt und ähm, haben ja gesagt, dass es denen leid tut und so. Also ich habe das echt unterschätzt, wie viele uns wirklich kennen. Und das war halt so, so eine Sache, die, die ist nicht leicht, weil ein Jahr vorher eine Bekannte von mir plötzlich gestorben ist und ich direkt äh, dann gedacht habe, also sie ist in die Wohnung gegangen und ist dann einfach gestorben und wurde von ihrer Schwester ähm, tot aufgefunden und ähm, das war auch nochmal hart. Wie gehe ich damit um? Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach darüber zu sprechen. Ähm, darüber zu sprechen, was in dir vorgeht. Also es muss jetzt nicht so was Krasses sein, sondern wenn ich weiß nicht, wenn du ein schlechtes Gefühl wegen etwas hast oder wenn dir irgendwas passiert, such dir eine Vertrauensperson, der du richtig vertraust, wo du das Gefühl hast, so, okay, ähm, sie hört mir zu, sie spricht nicht, also sie fällt mir nicht ins Wort, sondern sie hört mir zu und ähm, kann mir auch vielleicht Tipps geben, aber in so einer Situation braucht man keine Tipps, weil was willst du in der Situation machen, dein Bruder ist im Krankenhaus, ist fast am sterben und da gibt es eigentlich keine Tipps, sondern such dir einen, wo du dir alles von der Seele reden kannst, weil wenn das einmal raus ist, dann hast du diesen Müllbeutel, den ich, glaube ich, in der ersten Folge genannt habe, schon mal gelehrt. Und ähm, wichtig ist halt, dass du nicht irgendwie in Depression verfällst, weil das war bei mir so. Ich kam halt nicht drauf klar, auf die ganze Situation, was ist mein Bruder, es ist mein eigenes Blut. Ähm, du, darfst, du musst halt weiter aktiv bleiben. Auch wenn es komisch ist, geh zum Training. Auch wenn die Emotionen krass sind. Ich weiß noch, wie ich zum Zollhafen gegangen bin. Und mir ist das ultra schwer gefahren, weil ich wäre immer fast in Tränen ausgebrochen. Und mir ging es einfach so schlecht und äh, mein Herz war wirklich, satt geblutet. Ähm, die Arbeit war echt, echt schwer, weil die Leute, die wussten es, die wussten, dass mein Bruder halt nicht da ist. Und ähm, ich fand es nicht schlimm, weil mir war klar, dass die Leute halt versuchen, ähm, ja, mir Kraft zu geben und so, aber wenn du es halt immer hörst und immer wieder hörst, ja, wie geht's deinem Bruder, wie geht's deinem Bruder, ist es halt hart, weil du willst das verdauen und dann wirst du halt quasi immer daran erinnert, dein Bruder ist im Krankenhaus. Und ähm, also mein Takeaway, mein, mein Ding, was ich mitnehme von Rückschlägen, Schicksalsschlägen, ist, versuch weiterhin aktiv zu bleiben. Mach Sachen, die dir Spaß machen die sind vielleicht in erster Linie sau schwer weil so ein, so ein Deadlift, der 100 Kilo ist und sich normalerweise total leicht fällt fühlt sich extrem schwer an. Ja. Aber es muss, es muss irgendwie weitergehen, weil die Zeit bleibt nicht stehen. Also klar hast du in dem Moment die Zeit für dich, die kriegst du auch von gewissen Leuten. Ja. Aber die, die Gesellschaft bleibt nicht stehen, sie schläft nicht nimm dir die Zeit, nimm dir so viel Zeit, wie du willst, weil du musst davon heilen, du musst davon äh, dich recovern und irgendwann wird wieder der Punkt kommen, dass du wieder strahlst, weil dann gehst du das erste Mal deinen Bruder besuchen äh, im Krankenhaus und siehst dann, dass er seinen Arm bewegen kann, dass er, dass er auf deine Worte reagiert, dann siehst du mal, dass er das erste Mal aufsteht, dass er die ersten Schritte wieder geht, obwohl er Monate zuvor fast nicht mehr hier war, sondern unter der Erde. Und dann musst du halt aus kleinen Dingen, aus Kleinigkeiten, Energie schöpfen. Also ich merke das jetzt zu Corona-Zeiten, wie ich Energie durch Kleinigkeiten schaffe und gewinne. Wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und mir die Natur angucke, einfach mal mir Insekten angucke, wie sie, wie sie ja, die Blüten bestäuben oder sowas, oder wie, wie eine Pflanze sich bewegt oder der Sonnenaufgang. Und das gibt mir halt Kraft, dass du sowas dann vielleicht auf dem Foto festhältst und dann nochmal drauf guckst und dir denkst, wow, ist das schön. Versuch, Kleinigkeiten groß zu machen. Versuch, ähm, ja, das Kleinste, was du gerade hast, was für dich vielleicht jetzt nicht so riesig ist, groß zu machen. Sei das heißt, es, du hast vielleicht einen Podcast gestartet oder sowas und freu dich einfach darüber, dass du angefangen hast. Freu dich, dass du ähm, gesund aufstehst, Freue dich, dass du bei deiner Familie bist, bei deinen Ängsten, dass die da sind. ja. Und genieße einfach solche Dinge. Es passieren genug blöde Dinge auf dieser Welt. Ja? Deswegen solltest du für dich sagen, ich muss versuchen, an, in 24 Stunden, die ich habe, so viele gute Sachen mitzunehmen, wie es geht. Das ist, glaube ich, mein Punkt zum... Also nochmal, um das abzu, abzuschließen, ähm, Du darfst trauern. Es ist, es ist äh, nicht verkehrt zu trauern, solange du willst. Irgendwann muss es natürlich weitergehen. <lacht> Sei aktiv. Ähm, hör, also äh, verschließ dich nicht, sondern kommuniziere es an die richtigen Leute. Nicht auf Insta. Ähm, und ja, irgendwann wirst du dich wieder recovern und irgendwann, das hat alles irgendwie einen Grund, auch wenn, es klingt zwar ein bisschen hart, aber es hat alles seinen Grund. Es hat seinen Grund, warum mein Bruder jetzt im Krankenhaus ist. Wir als Familie, wir haben eine schwere Zeit durchgemacht, ähm, aber das hat uns am Ende wieder zusammengeschweißt, das hat uns gezeigt, dass wir uns als Familie, dass wir da viel mehr füreinander einstehen müssen und ähm, ja, die Familie hat es zusammengebracht, mich hat das nochmal auf den Boden geholt, dass das Leben schneller so vorbei sein kann, als du Leben sagen kannst, sag ich mal. Und genau. Das ist mein Punkt zum Schicksalsschlag. Hast du da auch einen Punkt? Oder was fällt dir ähm, dazu ein?
1: Ähm, ja, also eigentlich die Sachen, die du gesagt hast, ich muss gerade noch auch ein bisschen verarbeiten, was du gerade alles gesagt hast. Ich habe das ja alles bei dir ein bisschen real life miterlebt. Ähm, aber ich finde es gut, wie du jetzt darüber reden kannst und ich denke du hast sehr wertvolle tipps gegeben ähm, bei mir war auch einer der größten schicksalsschläge denke ich als mein onkel also mit einer meiner größten leitbilder ähm, verstorben ist ähm, da war ich aber noch viel viel jünger und hatte gar nicht das mindset wie jetzt und alles aber ähm, es sind definitiv die gleichen sachen die du gesagt hast hm dass man weiter, also bei mir war es weiter in die Schule gehen. Ich gehe weiter ins Fußballtraining. Ähm, ich bin für meinen Cousin da, denn er hat seinen Vater verloren. Ähm, es bringt die Familie extrem nah zusammen, wie du auch gesagt hast. Und ja, es sind wirklich genau die Dinge, die du gesagt hast. Es ist einfach schwer. Du hinterfragst, warum ist das passiert? Und... Wie mache ich weiter und alles drum und dran? Und so oft ist es noch heute, dass ich ganz Grab von ihm gehe und sozusagen nach Rat frage. Es war, welches Studium soll ich machen? Welchen Master? Ist es das Richtige? Soll ich das Praktikum machen? Wo ich wirklich sehr, sehr gerne, also Maschine gewesen, dieser Mann. Also Stipendium bei Harvard und medizinischer Forschungsleiter. Also wie gesagt, brutale Maschine, brutales Leitbild. Aber es sind die Dinge, die du gesagt hast. Also ich muss das jetzt gar nicht nochmal alles wiederholen. Und die Dinge, die du auch gerade gesagt hast, muss man auch nicht zu 100 Prozent auf sich. Es ist eine Anregung, wie immer, die man dann selbst bei sich gucken kann, wie man sie implementiert einfach. Und das ist, denke ich, super wichtig, ja. Man darf trauern und so. Und ja,
0: muss halt ich dann aber auch irgendwann weitermachen. Gut, dass du es sagst. Das wollte ich eigentlich, äh, bevor ich an, anfange zu reden, wollte ich eigentlich sagen, das ist natürlich auf jeden, auf jede Person individuell zugeschnitten so ein Thema. Das heißt, nicht jeder kann das so verarbeiten wie ich. Jeder, nicht jeder kann, brauchst du so lange oder so kurz, sondern du musst für dich halt entscheiden, wie nah lässt du diese Sachen da nicht ran, wie ähm, lang willst du damit jetzt äh, verweilen. Es ja? liegt wirklich nur an dir. Also Da gibt es kein, kein Glücksrezept, sondern es liegt wirklich nur an dir, wie du damit umgehst. Und du bist, deine, du bist dein eigener Herr und wenn du sagst, du willst heute trauen, Du willst heute die Playlist von Stevie hören, wo du halt ein bisschen mehr holst so dann ist es in Ordnung. Ja? Du musst jetzt, also die richtigen Leute werden das akzeptieren und verstehen und dich da rausholen. Also ich weiß noch, das war, ja, das war Freitag, direkt nach, der, nach dem Unfall, da war ich noch in der Box und ich weiß gar nicht, warum ich da war, aber es hat irgendwie einen Grund gehabt, weil Maurice hat gesagt, okay, Stevie, wir fahren dahin wir fahren jetzt dahin, du musst deinen Bruder sehen, der braucht dich jetzt. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht, ich kann nicht dahin fahren. Doch, doch, du musst jetzt deinen Bruder sehen, damit, du, damit er wenigstens mal bei dir war. das war so hart, dieser, dieser Moment, ich weiß noch ganz genau, wir standen davor, wir haben geklingelt und geklingelt und geklingelt, die Tür ist nicht aufgegangen. Und wir standen davor und dann hat auf einmal eine Frau, so auch, das war wieder so ein komischer Zufall, sie war auch beim Crossfit, ja, also sie hat uns nicht erkannt, aber ich habe sie erkannt, ähm, hat dann die Tür aufgemacht und dann läufst du halt in diesen Saal rein, wo halt viele Patienten sind, die äh, schwer getroffen sind, sondern läufst du und es wird irgendwie immer langsamer, dein Herzschlag wird immer langsamer und langsamer. Die, es fühlt sich an wie eine Zeitlupe. Da guckst du nach links und auf einmal siehst du deinen Bruder da liegen, äh, offener Schädel, äh, total, also ich habe ihn nicht erkannt ja, und ich bin dann erstmal zusammengebrochen ähm, aber es war alles aus einem Grund, weil ich wusste, mein Bruder, auch wenn er jetzt äh, nicht anwesend war, war ich trotzdem bei ihm und habe ihm nochmal einen Moment geschenkt. Und es hat ihm vielleicht auch Kraft gegeben. Und dadurch, dass Maurice auch dabei war, er hat ihn zwar nicht gesehen, aber ähm, er hat auch durch Maurice Kraft erhalten. Und ähm, ja, es geht irgendwie, auch wenn man in dem Moment immer denkt, es geht nicht weiter, es geht irgendwie weiter. Es hat alles einen bestimmten Grund, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Ich glaube, ich glaub, das hat uns beide nochmal ein bisschen enger zusammengeschweißt, weil das, also sowas ist ja, halt... Abend zu 100%. Sowas ist halt so. Also,
1: ja, sag du? Nee, ne, ich muss nur sagen, in der Situation war eigentlich mit einer der schlimmsten Momente bei uns war, als wir dann kurz vom Krankenhaus waren und deine Mom angerufen hat und du ihr sagen musstest, was passiert ist, weil ihr wolltet, was heißt warten, aber ihr wolltet jetzt nicht unbedingt deine... Mama im letzten Tag, wo sie noch in Frankreich war, sozusagen über Telefon so eine Nachricht überbringen. Das war mega heftig, aber wie du halt gesagt hast, dass wir das zusammen durchgestanden haben. Es war ja nicht so, du musst jetzt deinen Bruder sehen oder so, sondern ich wusste einen Teil in dir drin, so weil wir halt beste Freunde sind. Du, du willst ihm eigentlich sehen und Kraft geben, aber du hast auf der anderen Seite auch Angst, sozusagen alleine dahin zu gehen oder hinzugehen. Nicht, dass das jetzt vielleicht nach außen so hinkommt. Ich habe dich gezwungen, da hinzugehen, dass du deinen Bruder da sehen was was heißt muss weil es ist ja wie gesagt auch schlimm sag ich mal seinen verletzten Bruder da wieder zu finden aber ja wie gesagt es hat uns definitiv nochmal mehr zusammengeschweißt und also ich bin auch froh dass wir in der Hinsicht sage ich mal ihm da Kraft geben konnten weil ich bin der festen Überzeugung er
0: hat das gespürt dass du da warst also das stelle ich gar nicht in Frage ja also ich wollte ich wollte erst gar nicht dahin und im Nachhinein dachte ich mir so fuck okay äh ich bin froh, dass ich da war, dass ich ihn mal gesehen habe. Uff, äh, tiefe Inhalte, aber so ist es halt. Ähm, dafür haben wir uns entschieden. Und ja, ich denke, das hilft vielleicht Leuten, die vielleicht auch einen Schicksalsschlag haben beziehungsweise mit der Corona-Phase jetzt gerade nicht gut umgehen können. Ähm, auch Hast du vielleicht einen Tipp dazu? Wie gehst du, wie gehst du mit Corona um gerade, also mit äh, der Eingeschränktheit? Wie, oder bist du überhaupt um, eingeschränkt?
1: Ja, ich finde, das ist wieder auch so abhängig, was man macht und alles. Also ich finde, ich habe ein bisschen leicht reden, wenn ich jetzt irgendwelche Tipps geben würde. Deswegen würde ich das falsch finden, weil ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich meinen eigenen Laden, meinen Startup verloren habe und kann meine Familie nicht ernähren und bin vor der Existenzkrise oder ich habe meinen Job verloren und so. Ich glaube, da sind echt ganz andere Ängste da. Ich meine, bei mir ist noch das größte Problem, dass ich eigentlich Freunde nicht live sehen kann und dass ich mir Gedanken um meine Oma mache. Von daher sind, also bis auf, sage ich mal, meine Ängste mit Oma, ähm, sind meine Probleme in der Hinsicht eigentlich, was heißt ein Witz? Aber du weißt, was ich meine. Also ich weiß, dass es anderen deutlich schlechter geht und man sollte denen helfen. Von daher bei mir, du kennst mich, ich bin <lacht> eher der Matt Fraser. Ich trainiere oft äh, alleine bei mir. Oder ich gehe jetzt auch nicht so super viel feiern. Von daher hat sich in meinem sozialen Leben nicht so viel geändert. Ich bin zu Hause mit äh, Nairobi, wie die meisten wissen, meine Verlobte. Ähm, ich sehe meine Familie. Ich sehe meine Freunde momentan nicht. Das hat sich geändert. Ich kann nicht in CrossFit Solafen gehen oder ins Gym7. Das hat sich geändert. Aber von daher sind meine Gedanken in der Hinsicht wegen Corona eher Leuten, sage ich mal, die es schlimmer getroffen hat. Und Tipps definitiv, ja. Immunsystem stärken, also man kann es nicht oft genug sagen als Sportler oder auch generell Vitamin D und Omega 3 nehmen ist auch bewiesen, dass das Immunsystem gerade in der Corona-Zeit nochmal, also es hilft davor, vor dem Virus, habe ich zumindest jetzt mehrere Artikel gelesen, ähm, ich habe in der Hinsicht nicht studiert, deswegen ist auch ein bisschen hören, sagen, mir hilft es Vitamin D und Omega 3 zu nehmen und ja, Hygiene, Hände waschen und desinfizieren predige, ich kennst du mich generell rund ums Jahr von daher, ähm, ja, wie zuvor ähm, und definitiv ist es schwer in der Hinsicht eine Chance zu sehen, aber zum Beispiel die Jungs von Crossfit Zollhafen, wissen wir, was die da für eine Chance sehen. Die wachsen dadurch die bauen sozusagen Online-Programming auf mit Business. Das ist definitiv das richtige Mindset. Also Shoutout an alle Beteiligten, äh, Simon Löser, Lukas Becker, Dennis Henning, Nico Wendel und alle, die hinter den Kulissen auch noch für Crossfit Zollhafen arbeiten. Die sind nämlich auch direkt betroffen und es ist definitiv auch wieder eine Sache vom Mindset. Aber wie gesagt, ich habe gerade super leicht reden. Ich bin Student, mich trifft das gar nicht so mega. Deswegen will ich mir auch gar nicht rausnehmen, hier Leuten, die wirklich richtige Probleme haben, irgendwelche Tipps zu geben, wo ich hier aus von irgendwo rausrede. Deswegen, also ich denke, das Mindset ist das Wichtigste, aber ich habe halt keine, sage ich mal, Evidence, weil ich selbst nicht in der Lage bin. Aber Hut ab und Beistand an alle, die sich da momentan durchkämpfen, die Proskis denken an euch. Ja.
0: Hast okay. du da noch einen Take-on? Also, was ich gemerkt habe, also ich rede ja viel auf Social Media, auf Instagram und also ich, also ich sehe das nicht als Tipps, die ich da verbreite, sondern ich erzähle einfach so, wie, wie es in mir vorgeht und ähm, mhm. verpacke das quasi in eine ihr und wir Form. Also dass ich dann versuche, uns alle ins Boot zu nehmen. Jeder hat quasi okay. seine eigenen Probleme und Schwierigkeiten, aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, wenn es einfach einer anspricht, wenn es einfach jemand sagt, dann fühlen sich viel mehr Leute angesprochen und denken sich, ah, mir geht's, also ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, sondern vielen anderen auch. Und ich habe dann auch viele Nachrichten bekommen, so von wegen Stevie, ich finde das echt krass, dass du das ansprichst, dass du das machst. Ähm, also was ich eigentlich sagen wollte, ich habe keine Tipps. Ich hab, ich will nichts predigen, weil jeder hat, steckt in seiner Haut gerade und hat andere Probleme. Ich habe das äh, Privileg, im Homeoffice zu sein und zu arbeiten und weiterhin Geld zu verdienen, um keine Existenzängste äh, zu haben. So. Ähm, aber was ich sagen kann, wie gesagt, die Kleinigkeiten mitnehmen. Und ja, es ist, es ist schwierig in so einer Situation, Sowas, sowas zu erklären, weil es betrifft, also es ist auch komisch, also beim Podcast mit gemischtes Hack äh, hat Tommy Schmidt gesagt, es fühlt sich an wie Liebeskummer, diese ganze Situation, es ist irgendwie immer da, es geht nicht weg, du stehst auf und es, es verschwindet nee. einfach nicht ja? und du denkst Nein. eigentlich die ganze Zeit daran und im Prinzip ist es auch so, du kannst einfach nicht, also es gibt irgendwie keine Person, die, der du das in die Schuhe schieben kannst, es gibt keinen. ja, keinen, den du dafür verantwortlich machen kannst, sondern wir sind alle in einem Boot und wir müssen versuchen, mehr denn je jetzt als Gemeinschaft zu, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir gehen nicht in Fünfergruppen raus und treffen uns dann am Picknick. Es das heißt nicht, dass wir irgendwie draußen gemeinsam Sport machen oder sonstiges Ding, sonstige Dinge, sondern es das heißt, wir müssen unseren Beitrag dazu leisten und sagen, okay, ich bleibe heute zu Hause, weil wenn du heute zu Hause bleibst, ist eine Person weniger da draußen. Und es sind, also die Zahlen steigen. Es wird, wir sind gerade am Anfang der ganzen Sache. Man weiß nicht, wie lange das dauert. Deswegen müssen wir schon mal vorbeugen und sagen: Lasst uns doch jetzt schon mal anfangen. Dann sind die Krankenhäuser nicht überfüllt. Dann sind viel mehr Menschen gesichert. Also, ja, lasst uns einfach gemeinsam als Team arbeiten. Als, also global als Team arbeiten. Das kann ich da dazu mal sagen. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man eine Zweierkonferenz macht, kann man unendlich labern. Ja, das ist eh so, alter, wichtige Temple Run Session wieder. <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben immer Gäste. Wir haben immer Gäste und äh, wir haben immer Rapid Fire Questions. Aber wir haben es die noch nie gegenseitig gestellt. Mhm. Kannst, kannst du dir deine eigenen, kannst du dir deine eigenen Fire questions äh, ja, beantworten? Yes. Wollen wir das jetzt noch machen? Oder passt es von der Zeit? Ja, es passt. Also in meinen Augen schon. Wenn du, wenn du jetzt, du Hörer, bis hierhin dran bist, dann bist du wirklich ein wahrer Freund. <lacht> haben wir nicht die 40 schon voll? Wir haben schon über 40. Achso, ist jetzt Pro-Version. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Also Ich glaube, wenn man zu zweit redet, <lacht> wenn man zu zweit aufnimmt, dann kann man unendlich gefühlt. Also, ich muss das nochmal kurz ankündigen. Rapid-Fire-Questions. Puh, 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 So. Okay.
1: haben wir immer eine Frage und wir beantworten die dann beide. Ja.
0: Okay, Superpower. Teleportation.
1: Ja, also ich finde einmal so eine Mindset-Superpower definitiv äh, Geduld, Gedanken, was schon genannt wurde, aber unsere Frage ist ja eigentlich abgezielt mit sowas und bei mir ist es ähm, Fliegen auch, würde ich ziemlich cool finden. Ähm, eine Sache, worüber man kürzlich die Meinung geändert hat, ist bei mir 100% Lebensmittel und zwar der Fleischkonsum und die Qualität des Fleischkonsums. Und oh, nee. auch ähm, generell tierische Produkte. Also ich greife mehr auf Hafermilch und so zurück. Das ist zu
0: 100 Prozent bei mir ja, der Fall. Bei Frank wahrscheinlich, ne? Also, weil, der, weil wir da Typ drüber geredet haben. Über genau, ja, also
1: ich hatte das als Beispiel genannt, weil es in
0: meinem Kopf mein Beispiel war. Ja.
1: Ähm, und ja. Äh,
0: bei mir ist es. Also das sagen viele, und bei mir ist es auch der Fall, Corona. Also, das hat man äh, natürlich unterschätzt am Anfang. Man wusste nicht, wie das Ausmaß ist. Und das ist äh, ein, ein globales Ding. Deswegen äh, war ich da am Anfang ein bisschen fahrlässig. Ich glaube, ich war bis eine Woche vom Lockdown noch unterwegs. Also nur in der Dreiergruppe so. Das heißt nur, es also sind schon viele Leute für heutige Verhältnisse. Äh, war dann noch in der Bar im Reisein. Ähm, ein Tag später noch im Training und ähm, wenn ich das wenn ich heute so Leute sehen würde die das machen würde ich halt würde ich halt sagen du bist dumm das ist grob fahrlässig deswegen Corona das Ausmaß hm.
1: ähm, Interview tot oder lebendig ähm, und ehrlich auf jede Frage antworten ähm die nächste Frage und ich denke, also es sind so viele interessante Gäste in meinem Kopf, aber ich denke, ich würde ähm, Elon Musk interviewen. Elon Musk. Ähm... Aber was ich ganz kurz super interessant finde, ähm, jetzt nicht unbedingt, weil ich mit ihm chillen will oder so, sondern was geht in seinem Kopf vor, was ist sein Plan und generell, was geht wirklich manchmal ab, von Sachen, die wir gar nicht wissen. Und zwar Donald Trump. Einfach nur, weil es so interessant ist, wenn er auf jede Frage
0: ehrlich antworten müsste. Das würde ich mega interessant Stimmt. finden. Stimmt, ja. Also, ähm, das, das klingt jetzt, das ist wieder so strange, weil ich weiß gar nicht, warum mir das in den Sinn gekommen ist. Ja? Und das ist jetzt vielleicht auch krass für einige, dass ich das sage. Adolf Hitler. Ja, was, das ist auch mir. Ja. Also, was geht in seinem, also klar, er hat ein Buch geschrieben, Mein Kampf, und hat dann halt thematisiert, wie er die Juden ausrottet und sowas, aber wenn quasi sein Feindbild vor ihm sitzt und wirklich ehrliche Antworten haben möchte, das würde mich sau interessieren, was Adolf Hitler sagt. also Auch ein sehr
1: interessanter take und Es muss ja, wie gesagt, nicht immer in dem Gegenteil, es ist alles andere als ein Vorbild oder ein Leitbild. Es kann auch, wie gesagt, was ganz anderes sein. Einfach nur, wo du mal wissen willst, was
0: geht bei dem Burschi im Kopf vor. Also. Ja. Warum? Okay, also, Vielleicht kann es man es vielleicht ja. kann man ja Rückschlüsse ziehen, woher das kommt. Also, Vielleicht ja, kann man das besser verstehen. So. So.
1: Mhm. Okay. Ähm, boah, Stevies Tanzkünste. Ich, wow, das sind drei Worten schwer, weil du weißt, was ich sagen will. Ich muss kurz überlegen.
0: Du meinst Musik, ne? Meine Musik? Ja, okay, ja, okay. genau. Ah, sorry, ja.
1: Das geht nicht in drei Worten, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Also. Vermisse Ex-Freundin siebte Klasse. <lacht> <lacht> was ich damit eigentlich sagen will, ist, Stevies Musik ist manchmal so traurig, dass ich sogar Stevies Ex-Freundin aus der siebten Klasse vermisse. <lacht>
0: Ich nicht, jetzt werden einige wahrscheinlich richtig lachen. Ähm, wie beschreibe ich Maurice Tanzkünste in drei Worten? Ich will nichts klauen, aber unkoordiniert. Es ist einfach Fakt. Es wurde zwar gestern im Podcast gesagt, aber weiß, also wirklich so weiß und einfach respektlos. Wirklich, also... <lacht> <lacht> Ich habe jetzt schon wieder deine komischen Bewegungen in, in Aber in egal <lacht> Conor McGregor <-Craiger> meint richtig. Junge, hör auf damit Ja,
1: also meine Tanzkünste in drei Worten würde ich eher sagen Smooth like Django.
0: Und tschüss <lacht> Gut, das war ähm, der heutige Podcast am Montagmorgen, an dem 6. April ähm, wir haben jetzt eine lange Zeit nicht mehr persönlich vor der Kamera ähm, in der Aufnahme gesprochen, aber wir können versichern, dass alle Gespräche, die wir auch so beim Telefonat haben, genauso ablaufen. Ähm, ja, hast du irgendwelche Take Takeaways von dem Gespräch jetzt oder von den letzten Wochen, also vielleicht in einem Satz nochmal, was dich so am meisten geprägt hat?
1: Boah, das ist super schwer. Was ich vielleicht machen würde, da unsere Gäste, finde ich, das wiedergespiegelt haben, eine Gegenüberstellung von Fixed und Growth Mindset. Wo bin ich schon Richtung Growth? Wo bin ich noch ein Fixed? Und wie kann ich das ändern? Weil dann werde ich ultimativ wachsen und glücklich werden. Das ist mein
0: Fazit dazu. Mein Fazit Bei dir? der letzten Wochen, auch außerhalb des Podcasts, wie, wie, ähm, wie krass, wenn du, <lacht> was? Dein Blick so, uh, uh, alright, I'm ahead out. <lacht> ähm, also, wie krass du Menschen beeinflussen kannst, das heißt, in die positive beziehungsweise negative Richtung, das heißt, wenn du, wenn du ein Wortführer bist und einer bist, der halt das Wort, das Zepter in die Hand nimmt, wie du, wie du deine, diese Mannschaft, die hinter dir steht oder vor dir ist, leiten kannst, wie du sie dazu bewegen kannst, offener und tiefgründiger über Sachen nachzudenken und äh, wie, sie, ja, wie sie mich persönlich auch ansprechen, weil ich labere manchmal irgendwas und habe das Gefühl, keiner hört das so, aber es hören so viele und fühlen sich dann halt dadurch durch meine Worte berührt und das, das berührt mich dann wiederum, dass das, was ich sage, das, was ich denke, so viele mitnimmt und auch ähm, positiv äh, ja, denken lässt und genau, das ist mein Takeaway von dem Ganzen. Geil. Okay.
1: Ähm, vielleicht noch ganz am Ende einfach mal Danke sagen ja. ähm, für die Leute, die sich unsere Podcasts anhören und sich auch Zeit nehmen, uns in Instagram nochmal zu schreiben mit auch gerne Feedback, was wir besser machen können oder was einen stört, aber vielleicht auch, hey, das sehe ich komplett anders als du. Ähm, ich würde dir gerne mal meine Sicht dazu sagen. Wie gesagt, wir sind offen für alles und ähm, einfach dankbar und mal gucken, wo es uns noch hinführt, es macht einfach mega Spaß und einfach mal machen, Chefkoch-Mindset.
0: Chefkoch-Mindset, einfach mal machen. Ich glaube, dazu gibt es nichts mehr zu sagen, hast du gut zusammengefasst. Also ich, äh, was, geht, was geht bei dir heute noch? Was sind deine Pläne? Ähm,
1: ich werde jetzt Frühstück machen, für Neu und mich, ähm, mein Trainingplan, ähm, Trainieren dann, wenn ich verdaut habe, einkaufen gehen, ähm, noch mal ein paar für die Trainingsseite ein bisschen was machen. Und ich versuche glücklich zu sein, vielleicht auch ein bisschen an der Sonne zu schnuppern. Gucken, wo ich jemandem aus der Familie noch unter die Arme greifen kann, ob Oma noch ein paar Groceries braucht oder so. Und ja, da wo ich gemerkt habe, wo ich im Fixed Mindset bin, versuche ich jetzt in dieser Sekunde anzuarbeiten, um besser zu werden im Growth Mindset.
0: Und bei dir, Bro? ich bin ja noch im 9-to-5-Modus also ich muss jetzt gleich arbeiten genau arbeiten, danach trainieren ich muss glaube ich auch mal wieder ein bisschen Mobility machen genau also dadurch, dass ich wie gesagt den Job noch habe muss ich mir da nicht so viele Gedanken machen, die Jobs fliegen jetzt glaube ich nach und nach wieder rein und dann einfach hasseln. Hasseln. geil natürlich für die Familie da sein, wenn ich gebraucht werde und heute Abend, also was ich oft mache momentan, ist einfach mal Leute anrufen und nach deren Gemüt fragen das heißt, mhm. wenn du gerade Zeit hast, also du Hörer oder auch du Maurice und du zum Beispiel eine Person hast die du länger nicht gesprochen hast <lacht> ruf sie an, du weißt gar nicht, was das in ihr auslöst, so dieser überraschende Anruf also das kann ich auch nochmal mitgeben
1: Geil, werde ich machen noch ein geiler Tipp mitgemacht heute. Okay. Podcast ist beendet. Mori guckt dir die Hand.
0: Okay. Okay. In diesem Sinne. Aus, aus. Bis dann. Hajoski.